0: Seguimos, 16.41 minutos de esta es. tarde en toda la República Argentina. Y vamos a volver a viajar a Buenos Aires. Este, Nos vamos a tomar un... Un low cost, porque si no, nos va a dar el presupuesto. No, <risa> vamos no. a tener que vender muchas viviendas, digamos, si no, estos días. Para volver a Buenos Aires, para hablar con nuestro querido Pascual Caliquio, que hoy igualmente estuvo en Neuquén y sobre esto le vamos a preguntar. Pascual Caliquio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a su espacio de comunicación y derechos.
1: ¿Cómo está Muy buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Usted Muy bien. cómo la se lleva? Puede, se puede, ya que estamos en eso, ¿se puede viajar a Neuquén...? Eh, ¿Cómo es el ingreso? Si yo voy, los voy a visitar, Sí. Eh, sí. ¿puedo entrar sin problemas o tengo que hacer alguna
0: eh, cuarentena o algo? No, 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 no hay nada. Eh, a diferencia de otras provincias, Neuquén no está pidiendo PCR de ingreso ni cuarentena. Perfecto.
2: Solo cuando viene del exterior.
0: No, bueno, claro, si viene del exterior, ahí sí, eso pero es Claro, nacional. pero dentro de,
2: de, del, del tránsito de la, de, de la, del país, ¿no? Del país, no.
0: Exacto, está, ¿está pensando en venir a visitarnos Don Pascual?
1: Sí, ahora que usted dice, creo que después de, lo, de la reunión que tuvimos hoy estábamos pensando en ir a conocer Esa. la experiencia O sea,
0: muy bien, muy bien, porque como yo decía, hoy ahí estaba mirando y estaba el señor Pascual Caliquio aquí con autoridades este, autoridades máximas, vamos a decir, porque en un momento... Estuvo con el gobernador. Estuvo con el gobernador, escúcheme, estuvo con el gobernador, con la ministra de Niñez, Adolescencia y Juventud, con bueno, con toda la subsecretaría y en ese sentido eh, firmando un convenio marco de colaboración entre la Defensoría del Público de la Nación y este ministerio como para desarrollar eh, capacitación articulaciones para la lo proteger y ejercitar los derechos en la comunicación de niñes, adolescentes y juventudes. Pascual.
1: Así, así es. Es una preocupación eh, central, diría yo, de la gestión de, de Miriam Lewin, el, el tema de eh, de la niñez, de los jóvenes, eh, por una doble vía. Por un lado, cómo hacer para, para que esos jóvenes eh, esos jóvenes y esas jóvenes puedan ejercitar sus derechos, eh, y también por cómo llegar eh, con las actividades de la Defensoría a la Juventud, digamos, ¿no? Porque eh, hoy estamos frente a jóvenes que no suelen consumir eh, medios tradicionales ni, ni radio ni televisión, por lo menos en su forma, eh, como lo hemos charlado muchas veces acá, eh, por lo menos en su forma habitual de prender el televisor y mirar y de prender un aparato radio y escuchar la radio. Puede ser que la consuman eh, por otras vías, digamos, ¿no? Entonces hay una preocupación, por un lado, por eso para poder entablar un diálogo con esa juventud que hoy está consumiendo otro tipo de medios y también para charlar y discutir eh, el tema de, de sus derechos, en este caso en términos de comunicación. Creo que el, el gobernador en eso fue muy claro porque nos planteó, dice a veces, yo voy a dar, o, o estamos con, estaba hablando con los chicos y los chicos le agradecían por algo y él decía, bueno, no, no nos tienen que agradecer, estamos haciendo que se cumplan eh, los derechos y eso no se lo tienen son precisamente derechos y no, no hay que agradecérselos a ninguna autoridad ¿no?
0: Claro, claro. Cambiar de la perspectiva más asistencialista a la perspectiva de ser sujetos de derechos. Entonces, en definitiva, esto es... Bueno, ustedes están haciendo lo que dice la ley que tiene que hacer. Es cierto que a veces no lo hacen y por eso también a veces alguno lo agradece, pero Exacto. el piso debería ser justamente ese. Así que eso me parece muy bueno. Pero además también, Pascual, eh, si bien vos has ingresado ahora, sí es cierto que... Que la Defensoría, bueno, viene trabajando hace muchos años también aquí en la provincia de Neuquén y han hecho un laburo muy interesante, yo que también he estado indagando un poquito, eh, con lo que tiene que ver con pueblos originarios eh, en las distintas comunidades de aquí, de, o en algunas de las comunidades de aquí de la provincia, ¿no?
1: Sí, la, la Defensoría tiene una línea de acompañamiento medios que está dentro del área de capacitación y que, eh, bueno, le ha dado mucha importancia en todos estos años a los pueblos originarios de distinta manera, incluso en algunos casos fomentando nuevos medios y ayudando en la creación de esos medios, ayudando con los Fomecas, haciendo capacitaciones, eh, se ha hecho un trabajo muy interesante y da la casualidad que hay una compañera justo, nosotros no tenemos delegaciones ni tenemos delegados como tienen otros organismos, pero eh, sí tenemos algunos trabajadores en, que por distintas razones viven en en distintos lugares del país, y justo hay una compañía que vive en San Martín de los Andes así que se, siempre también favorece eh, el trabajo por el conocimiento del territorio, por los vínculos, etc. Así que hay un trabajo muy, muy interesante en ese sentido.
0: Claro, tal cual, bien, tal cual. Bien. Y eh, en ese sentido, Pascual, bueno, yo también un poquito de esto también voy conociendo, pero preguntarte porque algo que le que te vi ahí, que aprovechaste, que miraste así, le dijiste, disculpe, gobernador, le sumo algo más. <risa> <risa> esto fue así, o sea, no es que, viste... También, era el momento. Era el mo exacto, exacto. Pero era el momento y además porque creo que el gobierno está, son más o menos de la misma generación, te diría, ¿eh? Este, es un poco mayor, él, él dijo es, que tenía
1: 55 creo así no, que me 53,
0: 53 creo que tiene 53, pues ver, dos, años dos años Bueno, está ahí, este, 51, claro, usted pasó un poquito eh, No, y esto que, que usted le dijo también <risa> espere, espere goberna, Que tiene que ver con algo muy importante que está pasando Y que va a pasar también en la provincia de Neuquén Que son las audiencias públicas
1: Sí, eso por ley, es una obligación que tenemos por ley ...de convocar audiencias públicas eh, eh, regionales o provinciales... Eh, ...durante la mm, gestión, la primera gestión que fuera de Cintia no ...se hicieron en las distintas provincias eh, presenciales... ...después, por las intervenciones y por idas y vueltas... ...hace varios años que nos hacían... ...nosotros llegamos justo en pandemia y dijimos, bueno... ...esperamos a ver si se podía, si terminaba la pandemia... ...y podíamos hacerlo presenciales, pero eso no sucedió... ...entonces dijimos, bueno, vamos por las eh, reuniones virtuales y, y lo que hacemos es lo que se hace en la audiencia es poder eh, escuchar, precisamente la defensora va y escucha a quienes se inscriben para participar y dar su opinión sobre cómo ven los medios de la región, eh, hay gente que cuenta experiencias, hay gente que hace denuncias, hay gente que hasta lleva propuestas de proyecto de ley, cualquier persona... U organización puede intervenir en esas audiencias eh, que en este caso va a ser para la región de Patagonia que incluye La Pampa eh, Neuquén, Río Negro Santa Cruz, Tierra del Fuego eh, y queremos incluso llegar a Antártida, Malvinas ahí estuvimos hablando con, con Filmus que está la Secretaría que se encarga de ese tema para poder eh, incorporar todos los territorios eh, y bueno y lo, lo único que hacemos nosotros es escuchar eh, se hacen dos jornadas, que en este caso van a ser virtuales, y nosotros escuchamos lo que la gente de cada región tiene para opinar, y la verdad que nos sirve de mucho porque después de ahí salen las líneas de trabajo que tiene la Defensoría, en algunos casos eh, reclamos a otros organismos que, que correspondan, y bueno, nos nutre de una información muy valiosa.
0: Buenísimo. O sea que con Sole podemos ir, o sea, puede ir también el operador, digo para que siempre lo dejamos afuera de los pobres operadores, pero en esta está adentro, digamos. Puede ir, puede plantear su mirada sobre su propia profesión, etcétera
1: Totalmente. Sí, 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 sí. Puede ir cualquier persona. Eh, en general, quienes participan eh, eh, lo hacen porque tienen alguna inquietud sobre el tema, pero puede ser este a título individual o a título... Eh, colectivo, por ejemplo hay muchos colectivos que son estigmatizados por los medios entonces tienen más participación en una audiencia o por ejemplo las radios comunitarias que están organizadas, que tienen sus federaciones sí. suelen ser muy activas también los sindicatos de prensa pero no es una reunión, a veces participan muchos periodistas porque es nuestra profesión, pero no es una reunión eh, o una asamblea o una audiencia Bien. para periodistas o gente solamente de la comunicación, sino para cualquier persona que sienta que tiene algo para aportar o que siente que sus derechos han sido vulnerados por los medios y quiere expresarlo. Bien, bien.
0: bien esto es muy importante, ¿eh? porque sí. si no... Eh, este todo queda avanza. en la superestructura y en la rosca nuestra y eso no está bueno porque evidentemente algunas cosas siempre se nos escapan. Así que me parece que es muy importante recalcar esto que estás diciendo, Pascual, de que puede participar cualquier persona, digamos.
1: ¿no? Ahí, que... ahí, por ejemplo, me, me recién hablábamos con eh, Sebastián Novominsky, que es el, el director de capacitación de la Defensoría, que, que estuvo en la reunión también y me decía, bueno, si nosotros vamos a hacer talleres con los chicos... Eh, con los jóvenes, con los adolescentes, bueno, una propuesta que les vamos a hacer es que de esos grupos salgan, eh, discutan eh, propuestas o discutan reclamos o discutan eh, una mirada sobre los medios de la región para que después elijan un representante y, y lo traigan a la audiencia, sería para nosotros muy lindo que todos los chicos que van a participar en estas capacitaciones también participen de las audiencias.
0: Claro, claro. Creo que es como tratar de, de nada, de seguir fortaleciendo esos, esos procesos que se van abriendo. Así que bienvenido sea que, que se pueda trabajar así. Eso me parece muy, muy interesante. Y bueno, bienvenido sea también que los jóvenes, que las niñeces, eh, tomen los medios por más que en una parte... Bueno, esto siempre lo hablamos con vos, Pascual. Ya los están tomando, ¿no? Eh, ayer veía el video que subió Ibai sobre su cena con en la casa de Messi, que lo llevó el cunagüero uh -huh. y tenía eh, 500.000 me 500. gustas, 500.000 500. faps en sí, Twitter. Más o menos. Digo, o sea, <risa> eh, hay cosas que están pasando, digamos, no que, que son muy transformadoras y que también creo que ese es el desafío, Pascual. Porque a veces no se va pensando en esto, ¿no? Una cosa es decir, bueno, le abrimos el micrófono como nosotros que tenemos eh, tenemos un Pascual, pero también tenemos un estudiante de TEA, digo, este para que esté aquí en el programa y demás, y la visión de los jóvenes y demás. Acá el, el desafío ahora es otro es no solamente abrirle los medios adultos que siempre históricamente hemos tenido, sino nosotros también tener la capacidad de darle lugar eh, y legitimidad a esos medios por donde estos sectores, en términos etarios, hoy se están comunicando masivamente, digamos.
1: Sí, exacto. Y no tener una mirada como se si dice adultocéntrica, no quiero usar palabras difíciles, pero eh, no es que nosotros le estamos dando a ellos una oportunidad, a ellos ya la tienen la oportunidad tienen las cosas que quieren decir, entonces me parece que hay que ir quitándose como esa mirada eh, como que yo les voy a ir a enseñar, una mirada paternalista sobre, sobre esos jóvenes, digamos, ¿no? Eh, que en muchos casos ya están haciendo, eh, bueno, esto que decía, oh, miles de cosas súper interesantes, digamos, y en algunos casos sin pedirle permiso a nadie, digamos, van y lo hacen. Claro. Este, ayer decía uno con esto que decías vos de Ibai. Eh, decía un periodista en, en, que era interesante, más allá de la discusión Si Twitch, si Youtube, si lo que sea Que en ese relato que, de Ibai a, había que prestar atención a la forma en que contaba Porque también eh, me parece que por ahí pasa un poco eh, Pensar por qué la gente se engancha, digamos no, no, no son las plataformas, ahí hay una forma de contar Que no es la que estamos nosotros acostumbrados, acostumbrados estructurada O la de los periodistas tradicionales sino que era mucho más visceral, más, no sé cómo decirlo. Sí, más eh, un relato
2: que incluso no está pensando, yo lo, lo escuchaba, uno eh, está mirando lo comunicacional siempre y obviamente está pensando eh, la cantidad de veces que repite una palabra, ¿no? O sea, mire ese tipo de cosas a veces, o sea, es la mirada comunicacional, no puedes dejar de hacerlo, eh, pero claro lo está contando desde 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 una persona cotidiana no está armando un relato un discurso periodístico no y contando eh, eh, comete eh, millones de errores gramaticales a la hora de hablar pero tiene que ver con, con que lo está contando desde, desde su experiencia como no como persona y desde desde común. el
0: lugar donde mayor identificación creo que se puede lograr que es el de alguien que entra a la casa de una superestrella. O sí, sea, sí,
2: claro, de esa y, de digo, wow, porque uno celular. dice, Bueno,
0: eh, hoy no, habría que analizar, pero seguramente hoy Ibai el nivel de repercusión que tiene puede ser más alto que el del cunagüero, digamos, ¿no? En, en, en determinados medios sacando <risa> la Copa América. Uh -huh. Digo, pero para Ibai eh, el cunagüero es una estrella, digamos, y él te lo cuenta como un pibe, viste, de barrio, que juega a la consola y que en este momento tiene la suerte de poder conocerlos. Creo que hay algo también de, de eso, no sé, Pascual, ¿qué, ¿qué pensás vos?
1: Sí, sí, totalmente. Y, y, y bueno, y hay que pensar, de los que estudiamos y trabajamos eso, qué, qué hacer con todos estos fenómenos fenómeno nuevos. Porque pasa también que después, eh, por ejemplo, los youtubers van a la televisión y fracasan porque la televisión trata de... Eh, a, a moldarlos a su estructura en lugar de tomar lo que traen ellos. Eh, o, o pasa, digamos, o nosotros mismos queremos como ir, como decía recién Soledad, digamos, ¿no? Es decir, como decir, bueno, no, no se hace así, se hace de tal otra manera, y a veces se le quita eh, esa frescura. Yo todavía había un programa eh, de Leo, de, de Messi. Eh, que el, el, hacían una especie de sorpresa donde iba el Kun Agüero a entrevistarlo, pero le daban las preguntas, entonces era un embole, era decir, era, eh, perdía toda la frescura que podría tener una entrevista real del Kun Agüero uh -huh.
0: a, claro.
1: a, a Messi, haciendo por ejemplo un stream ¿no? uh -huh. eh, Así que ahí hay mucho para pensar sobre los medios que se vienen, sobre las formas, sobre la profesionalidad, el profesionalismo de los de quiénes hacemos medios, etcétera, que, que bueno, que va a dar mucho mucho que hablar, porque los periodistas nos cuesta también pensar eso, ¿no?
0: sí No queremos que
1: nos saquen nuestros privilegios.
0: No, pero si algo, o sea, que nos los saquen todos, o sea, digo, el periodismo murió, perdón, no, yo no quiero, ahora, no, no quiero tirar. Ah, bueno, yo
1: te, yo te acuerdo también, pero digo que es difícil que todos los periodistas puedan decir eso.
0: No, totalmente, totalmente, es cierto, es cierto. Pero bueno, a nosotros esta etapa eh, de multicanal, de distintos soportes, creo que nos gusta, o sea, no, no, no es que la sufrimos, digo. O sea, sí por momentos te estás perdido, pero, pero bienvenido sea esta capacidad múltiple de, de contar y de comunicar. Y que cada sector social, estoy pensando ahí vos, Pascual, tendrás seguramente más data que yo, pero estaba pensando recién en los adultos mayores, ¿no? Que un poco creo que la tele ha quedado para, para ese segmento, pero un poco por descarte la juventud tiene su, sus medios sus comunicadores digo no eh, el resto digamos de los millennials líneas fundadoras como nosotros con sole o, o los que están un pelín más allá como como vos este tenemos también eh, estamos digamos contenidos en distintos soportes no sé si tanto los adultos mayores esa inquietud me genera y me quedo pensando pascual
1: Sí, no tengo un estudio muy fino, pero todo indica que a medida que crece la edad, crece el consumo de medios tradicionales, tanto radio, televisión y, y la prensa escrita, digamos, no la, la costumbre de sentarse en un bar a leer el diario y ese tipo de cosas, eh, y es menor el consumo de, 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 de herramientas nuevas. Aunque, por ejemplo, ha pasado cosas que uno podría decir que son graciosas, como que los adultos mayores han ido incorporando, por ejemplo, el Facebook. Eh, y eso ha hecho que los pibes se terminan en muchos casos yendo de Facebook porque eh, no querían cruzarse con padres, abuelos, tíos, eh, en la misma red. ¿no? Es decir, de a poco van haciendo una apropiación de diversas eh, tecnologías. Creo que hasta hoy podríamos decir que el Facebook eh, es casi ya un medio tradicional en ese, en esa, en esa mirada, digamos, ¿no? Eh, casi al mismo nivel que, que la televisión o la radio. Total,
0: sí, totalmente, sí, 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 totalmente, sí, sí. muy, muy de acuerdo con vos. Bueno, Pascual, me encanta, hemos hecho un picadito, una picadito. ida, una vuelta, algo más teórico, algo más concreto, algo más existencial, no sé qué más puede pedir la, la, la gente para esta columna. <risa>
1: <risa> bueno, que vaya pensando, la, la, toda, usted, señora, señor, niño, niña que está del otro lado, escuchando acá a Jordi y a Soledad... Eh, vaya pensando, a ver ¿qué, qué puede decir en la audiencia de la Defensoría que en dos o tres semanas vamos a volver a tocar ese tema, le vamos a dar un poco más de precisiones y, y vamos a esperar mucha participación de los oyentes en las mismas.
2: Bien, bien, bueno, vamos a, a insistir entonces en estos temas, así así la gente también participa. Muchísimas gracias, Pascual, que termines, que, que siga bien tu semana y la termines aún mejor.
1: Muchas gracias, un abrazo para todos y todas. Abrazo
2: grande. Abrazo Pascual Caliquio con la columna de Derechos y Comunicación aquí en Tercer Puente.